0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, BFT 88 e é também um blues do fim dos tempos, sejam todos bem-vindos de mais uma edição da nossa sensacional nossa sensacional série O Brasil Lá Fora, exatamente, convidado é mais do que especial que além de ser uma convidada especial é também ouvinte, participante, né, sócia aqui do BFT. Antes de apresentar a convidada que quem está acompanhando a gente no YouTube já consegue ver na tela quem está nos escutando no podcast, já vai logo, logo saber quem é. Vou apresentar eles, que sempre fazem comigo este podcast sensacional. Primeiramente,
1: o Dave Grohl, brasileiro, Dr. Thiago Toca. Senhoras e senhores, estamos na área. Boa noite. Abre aspas. Fale quando está com raiva e você fará o melhor discurso do qual se arrependerá. Fecha aspas. Hashtag... E tocar. Vamos que vamos. Boa!
0: Eu já fiz vários desses discursos. Poder ter um é livro exato. de. É, é. Mas tá tudo certo. É a saudade, né? Mais de uma semana fora das telas e hoje a gente volta.
1: É, deu pra sentir saudade.
0: Tá. Legal. Fala aí, Tobi, como é que tá também? Uma semana depois, estamos de volta.
2: Uma semana depois, final de BBB. Que tristeza. Meus amigos, eu não sei o que fazer. Eu tô ansioso pelo episódio 101, e não é o episódio 101 do BFT. É o episódio 101 do BBB. E depois, semana que vem, No Limite. Mas também, quem tá no limite aqui da paciência com vocês, por não poderem gravar nos últimos dois episódios, fui eu. Tava com uma saudade tremenda. É assim que eu demonstro a minha alegria de ver vocês não força, aqui. Não força, não, não força. Tá, forcei pra caramba, Forçou, Forçou, Boa noite, e vamos embora eu estou postando um storyzinho aqui.
0: Boa, muito bom, muito obrigado. A nossa convidada é a queridíssima Roberta Marquette, arquiteta, nossa amiga, nossa companheira de muitos anos, inclusive indo à faculdade junto com a gente, mas hoje atravessou o oceano e está neste momento em Almada, diretamente de Portugal, falando com o BFT, pertinho de Lisboa, pertinho da capital portuguesa, Roberta, seja muito bem-vinda ao BFT, uma boa noite aí e uma boa noite aqui, né? Não, sim.
3: <risos> Olá, boa noite, é já 11 horas aqui, Olha aí. obrigado pelo convite.
0: Boa, muito obrigado, muito obrigado. Como é, que, como é que tá o clima em geral aí em Portugal, como é que estão as coisas, é, porque aqui no Brasil não tá muito fácil, né, e eu não sei como é que tá o dia a dia por aí. COVID? Só um panoraminha geral de como estão as coisas por aí.
3: Aqui a gente terminou agora de passar por uma segunda onda mais punk, assim, e as coisas aos pouquinhos estão sendo liberadas novamente, mas, é, então, não se vê muita gente na rua ainda, o que é bem curioso, porque é, quando eu cheguei aqui em Portugal, na verdade, eu cheguei um mês depois começou a pandemia, né? Então, eu só conheço Portugal em época pandêmica, mas... Uh, dizem que não tem muita gente na rua ainda.
2: <risos> Mas o Robi, você já tem alguma previsão de vacinação e tal? Porque vocês são estrangeiros morando aí, então não sei se isso é tem uma previsão para esse tipo de para essa categoria.
3: Na verdade, fizeram uma pausa na vacinação por idade uh, para passar os professores na frente, porque agora eles reabriram as escolinhas. E estão vacinando todos os professores. Depois eles retomam a questão da idade. Eu acho que eles pararam pelos 50 anos. Mas a princípio, nós, como residentes, a gente vai tomar, vai entrar na fila quando chegar a nossa, nossa idade mesmo.
0: Boa, boa. Essas e outras questões a gente quer falar e, e, e aprofundar um pouco mais depois. Você que está nos escutando, você que está nos vendo na live aqui no YouTube, pode ir comentando, pode ir é, falando um pouco, mandando sua dúvida, se você tem alguma dúvida específica para a Roberta sobre Portugal, sobre como é morar lá fora. Lembrando que no, no primeiro episódio do Brasil Lá Fora, a gente falou com a Deze, que morava em Copenhague, hoje falando com a Roberta. Então, mande sua participação, fala com a gente. É, toca, também a galera pode falar com a gente
1: nas redes sociais e através do e-mail, né? Ah, isso eles sempre podem e devem no nosso Instagram, arroba do fim dos tempos, ou no e-mail podcast, arroba do fim dos tempos.com. falem conosco, estamos de corações e braços abertos para receber as interações de vocês, por favor. É verdade. Tobi, tem outro, um outro
0: quadrinho que a gente sempre faz aqui no início do, do BFT, que tu pode convidar a Roberta a participar também, que é o que estamos bebendo, né? O que, que a gente Muito trouxe pra bem. conversa aqui? Eu quero que tu... Porque eu já vi que tu tá com uma bebida especial hoje. Então bebida eu quero que especial. tu puxe, puxe essa, essa
2: barca aí. A queridinha dos gaúchos. A tinhosa do frio. Tô tomando um chimas shimas. guri. vou tomar um chimas no FIND com, a, com os guri. É, sabe por quê? Porque a gente tá gravando aqui sete horas da noite agora. Se eu começasse a tomar cerveja agora... Eu certamente pararia às duas da manhã, como de costume, mas daí ia ser um pouco a trajetória ser meio longa, eu pensei, eu vou tomar um chimarrão, daqui a pouco pedir para o me trazer uma bebidinha, Cleiton é meu, meu robô. Legal,
0: muito bom, muito
1: bom. To, toquinha, tá tomando alguma coisa hoje ou nem? Eu estou tomando aquela tradicional bebida de cola fantástica, né? Aí sempre Ei. lembrando aquela semifinal maravilhosa que estava presente do 7 a 1. Obrigado, seu e bobo. E uma garrafinha aqui, então estamos com tudo molhando a palavra hoje de maneira saudável. Hashtag fui tocado de inveja. <risos> No... isso daí é para ver, é uma mensagem subliminar para ver é. se eu começo a introduzir de novo na alimentação do LS né, a questão da, da bebida, mais precisamente a Coca-Cola boa, Robertinho, o que que estamos tomando aí? eu tô, ou
3: eu tava, na verdade tá acabando já tô num vinhozinho
0: aqui é um ah, vinho ah. português que eu, vi, vinho, vinho, eu, eu só vi, vinho. vi antes um Exatamente. copinho de café na tua mão aí, tava se um copinho de café eu ia falar a trupe da cafeína é chimarrão, é café ah, acabou o cafezinho acabou o cafezinho, tá no vinho e o toca na Coca-Cola é a truta da cafeína é, senhores. você é. sabe o que, que eu tô tomando? nada por favor, nos conte nada, tô tomando nada, porque um é, a Nutri mandou Feijão. não, to não, não tomar nada enquanto eu como e eu tava, como vocês viram no, na prévia aqui, eu tava comendo, né, então eu comi tem só uns 5 minutos terminei minha janta uns 5 minutos então eu só posso tomar algum líquido daqui a algum. A uma meia hora. Entendeu?
1: Cara, é. eu vou falar que eu, que eu admiro se você conseguir, porque isso é uma das minhas maiores dificuldades. Não, não foi terrível no começo, enquanto mas. se alimentem, cara?
0: Tô, tô há duas semanas, cara, sem tomar nada enquanto me alimento Louco, né? Pesado. Ah, cara, não. Ah, pesado é o que eu quero deixar o de ser, LS meu parceiro.
1: Tá... <risos> LS tá, tá mandando bem. É, a, 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 tô... nutri, a, a Nutri acompanha? A Nutri acompanha o BFT?
0: Acompanha, sim. Certamente acompanha. Certamente, certamente acompanha. Tá acompanha tá sempre acompanhando. Porque, pô, Beijo para Maria do Carmo,
1: né, a minha nutricionista, é. que está sempre acompanhando. Teremos, teremos relatórios oh. semanais aqui sim, do, do né, desenvolvimento.
0: Em, em vez de eu fazer o meu diário de, de refeições, eu peço para ela só acompanhar o BFT porque daí ela já fica sabendo pô. de tudo da minha alimentação aqui.
1: Boa. Muito bem. Bom, eu, eu posso fazer uma pergunta para eu posso fazer uma perguntinha para a convidada que ela, ela é bem Pô, início assim só para por favor tá? por favor tá ok que, que eu fiquei um pouco curioso você falou assim Robertinha aí já falou é, Rob porque é o que está escrito ali né opa aqui Rob é. e aí já Rô não sei o que então como que ela prefere ser chamada porque senão ela vai ser convidada Robertinha Rob Rô tipo são muitas pessoas <risos> né? é, é. então vamos deixar ela Tudo escolher vale. Tudo vale, então beleza, Tudo então vale. a gente vai soltar vale, então, então vários <risos> nomes serão chamados aqui, eu acho. Muito bom. Uh,
0: gente, Brasil lá fora começando, e eu tava falando de, de gastronomia, tava falando de algumas coisas, enfim, eu não sei, Tobias, se tu quer começar o nosso papo fazendo as honras, já que de alguma maneira, assim como toca com nosso produtor, o produtor Alberto, também produz e convida, hoje, Robertinha, é uma produção e um convite especial do nosso amigo Tobias. Né?
2: Levantou para mim, vou cabecear. Vai, Entendeu? corta. Fiz aqui, legal, né? Então, Robi, nossa querida convidada e amiga, mais do que amiga ouvinte. É raro isso. Uh, Robi, <risos> acho que a primeira <risos> coisa que Temos mais amigos ah, a que gente... ouvintes. <risos> a gente queria te perguntar, é bem, acho que começando a trajetória, e como é, por que escolher Portugal? Por que, que saiu de Porto Alegre para outro porto? Ou oh, quase isso, né? Não deu muito certo, mas era... Era essa a ideia Por que Portugal Seria e por que Tipo assim, qual foi a, a ideia eu, eu já sei um pouco da história Mas acho que é boa, a questão do clima e tudo mais Acho que isso aí é legal de, de a gente começar por aí
3: Beleza Na verdade a ideia era sair do Brasil né Basicamente Mas Bye, uh, uh, O meu marido Trabalha com informática Arruma impressora, essas coisas assim O Tobias sabe, né, que é mais ou menos as coisas que ele faz e, e aí, então, sempre tinha aquela ideia assim: não, vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, onde essa área aí bomba e tal, e não sei o que Só que eu não consigo me imaginar morando num lugar gelado, tipo Canadá. Então, eu sempre falava para ele que não, de jeito nenhum, não quero, não vou, daqui ninguém me tira, né? Tipo, moro num país tropical e me deixa aqui. <risos> E aí ele, muito sabiamente, começou a procurar opções que tivesse essa área dele da informática, onde eu toparia morar. E aí, então, olhando pelo clima, uh, viemos parar aqui em Portugal. E aí também tem uma questão da minha profissão, que tipo, a arquitetura no Canadá é meio inviável, assim, porque... É outra tecnologia construtiva, lá tem o esquema todo da neve, telhado e coisa, tudo funciona diferente, então a faculdade de arquitetura meio que joga no lixo e faz outra, sabe? Não dá muito para reaproveitar, assim. E aqui em Portugal não, tem muito mais semelhanças, então é, é facilita nesse sentido também. E aí depois de, de escolhermos o lugar, então por ter as nossas duas profissões é, facilitadas aqui de alguma maneira por ter um clima que a gente gosta então a gente conseguiria se adaptar bem nessa questão aí a gente vai atrás de, de como né daí vai, cata emprego e tudo mais arruma as coisas, documento, tudo que precisava e nos mandamos
2: e assim como é que é vou, tipo, como é que é receber brasileiros aí em Portugal né que tem toda a história da colonização e tal, então acho que isso também é uma coisa que antes chegou para mim aqui no Instagram, assim, o pessoal comenta, né? Como é que é ser brasileiro fora? Assim, primeira impressão.
0: Tobi, só quero fazer um adendo nessa tua pergunta, é, é, dois pontos. Eu peço para a galera ir mandando suas perguntas, porque a gente vai fazer um, uma, uma sessão especial depois de pergunta do ouvinte para é, Roberto Tá? É então, vão mandando aqui nos comentários, vão, vão querendo saber as dúvidas que forem surgindo, que a Roberta for falando. A gente vai então fazer as perguntinhas BFT aqui, a gente vai trocando essa ideia e depois a gente faz uma sessão específica de perguntas do ouvinte, porque eu também lá no meu Instagram, lá no Instagram do, do Bluesfin de Stamps também, a gente recebeu algumas dúvidas, então a gente faz uma sessão específica para não ficar desorganizado. E tal. Pois é. Mas não, essa tua, isso foi um, foi um primeiro ponto. Mas essa tua, essa tua pergunta também foi legal, porque eu vejo até aqui em Floripa. Eu vejo que tem um êxodo bastante grande de gente indo para Portugal. Tem bastante gente que eu conheço aqui que pegou e foi e tal. Como, como é que está essa questão do, do que o tal perguntou dos brasileiros indo para aí e, e, e sabendo que existe um volume grande de brasileiros indo,
3: É, assim, dá para notar que tem várias comunidades brasileiras assim de vez em quando caminhando na rua, tu escuta o sotaque, tudo mais e um conhece. Português
2: assim, escuta um português assim do nada.
3: É, exatamente. Né? Mas assim, dá para identificar que tem muito brasileiro aqui. Eu nunca senti, não sei se por sorte ou porque eu tava no lugar certo, na hora certa, não sei, eu nunca senti preconceito, nunca tive nenhum problema desse tipo e uh, nada do tipo xenofobia, essas coisas assim, eu não sei se, se, se é coincidência, sabe, de eu não ter pego um caso desse tipo, mas eu, eu vejo todo mundo muito de boas, assim, inclusive tem uma diferença uh, pequena da, da língua do, do, do português brasileiro para o português de Portugal, e o que muda mais são algumas palavras, e, inclusive a gente nota que os portugueses já começaram a usar algumas palavras dos brasileiros para deixar os brasileiros mais confortáveis, sabe? Bueno. Então é o tipo de coisa que, que me mostra que, que eu sou bem-vinda aqui, né?
2: Legal. Sabe que eu já morei em Portugal também, né, Rob? Morei,
0: morei também, morei também. Moraste <risos> lá, quando... lá quando, querido? Morei de
2: 2019. Oh, que legal. É. Eu,
0: eu morei lá em 2018. Outubro de 2018.
2: Bacana, bacana. É. É. E na chegada, então, né, bom, teve várias, várias experiências lá, mas na chegada teve uma questão interessante que eh, tive que passar pela alfândega, né, sei lá se era o nome esse, em Portugal deve ser alfândega, e aí tive que passar por ela, e o, o rapaz, muito gentilmente, um, até um abraço para ele, se estivermos ouvindo aqui, ele foi muito gentil comigo, e ele me pediu o crachá da minha companhia, porque eu ia lá para trabalhar, e aí eu mostrei, ele disse, mas o que que significa? Eu disse, eu não sei, é em alemão, dele não sabe o nome <risos> da tua empresa, eu disse, não sei, é porque é em alemão, eu não falo alemão. Como é que tu trabalha... Quanto tempo trabalha lá? Eu disse 10 anos. Tu trabalha 10 anos e tu não sabe o nome da tua empresa? Visto eu falei, negado. Cara, eu, não sei, eu não sei, desculpa. Eu já, eu já fiquei assim... Cara, que coisa boa que está acontecendo aqui. Como eu esse país. E aí foi, foi isso. Foi a minha primeira experiência em Portugal. Então, por isso que eu perguntei também. Fiquei curioso.
3: Ah, mas eu me lembrei de uma coisa agora. Não é? Às vezes a gente acha assim que eles estão sendo grosseiros e que eles têm problema com imigrantes e tudo mais... Mas não é que eles sejam grosseiros, eles são bem faca na bota, assim, sabe? Eles são bem diretos, mas é com todo mundo, entre eles também, assim, às vezes se tiver é um português falando com o outro, eu fico só olhando a gente e vão se matar daqui a pouco, né? Mas é, esse é o, é o normal deles, sabe? Então... Não é que eles sejam é... grosseiros,
0: eles são só europeus.
3: <risos> é, pode ser.
0: Naturalmente pau no cu.
3: Mas não, é uma questão de xenofobia, sabe? é A pessoa Sim. é assim mesmo, e daí né, tem que reservar.
0: Te, teve um aspecto que eu achei muito interessante no que tu comentou, da, desse esquema de comunidades brasileiras, que, que eu queria talvez, se tu souber, falar um pouco mais, porque eu essa, essa última semana assisti, acompanhei uma série, a gente não conversou, né, rapazes? Assisti uma série chama Cães de Berlim, que tem Netflix, né, é, uma, é uma série de 2018, eu não conhecia, foi, foi uma indicação. Uh, tu viu, Toca?
1: Não, não, é que ah, eu queria corrigir, porque você falou, não, é porque você falou, a gente não conversou, no caso... Dois integrantes conversaram no grupo. Ah, beleza, tudo bem. Eu só queria... A gente não começou ao vivo.
0: Eu não gosto de... não gosto de ficar trocando ideia no WhatsApp. Meu negócio é conversa ao vivo, né? Mas, cara... se Tá tudo certo, então. Beleza. Cães de Berlim, né? Que é um seriado que, entre outras coisas, ele fala muito sobre essa relação do... Aqueles movimentos imigratórios que tiveram na, na Europa, né, é, entre 17 e 18, principalmente na, na é, Líbano, Turquia, enfim, e Berlim foi foi tomada, tem uma comunidade turca fortíssima, não é de hoje, é de bastante tempo já, né. Então, a comunidade turca lá e o seriado, ele fala um pouco sobre isso, assim, enfim. Então, como como a galera que imigra ela tende também a se fortalecer meio que dentro de guetos, dentro de comunidades, enfim. O, o brasileiro tem um pouco disso? Como tu comentou lá, as comunidades brasileiras tá, tá rolando um pouco disso aí também? Ou, ou mais ou menos assim?
3: Rola, rola, assim E uh, tem, tem alguns grupos de WhatsApp, sabe? Uh, brasileiros em Almada, Bras, uh, arquitetos brasileiros em Lisboa. Tem uma, alguns grupinhos, assim, então tu pode ter contato com, com pessoas da tua área profissional ou da tua cidade, mas... Um, e dá para notar bastante, assim, por exemplo, ah, vai na academia. É, é, parece que tem um imã, sabe? Tu é alguém falando, o brasileiro, você, ah olha que pessoa ali, vou me aproximar. E a galera se ajuda, entende? Tem uma, uma ideia, assim, de se apoiar. Porque todo mundo, quando muda de país, passa por algum perrengue aqui, ali... Então todo mundo se, se aproxima e se, se ajuda de alguma maneira.
1: Ô, Rob, deixa eu te perguntar uma, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente costuma, sempre quando fala Brasil, um brasileiro que se muda para Portugal, uma das primeiras coisas é língua, né? Ah, porque a questão da língua é mais fácil, porque é o português e tal. E aí você acaba citando uma outra diferença do europeu, talvez ser um pouco mais rude, aí complementando o LS, né? O comentário dele um pouco aí mais,
3: <risos>
1: é, mais xingando eles direto. Mas, assim, as, as principais questões, acho que culturais e de hábito, assim, que você sentiu, tudo bem que você chega no meio de uma... De uma no começo de uma pandemia, né? Talvez você não, não, não vivenciou tanto, assim, mas do que você já conseguiu vivenciar, teve muita coisa, sei lá, muito diferente, alguma coisa que chamou mais atenção nesse, nesse aspecto, assim, cultural ou, ou de hábitos?
3: Cultural, acho que não muita coisa, assim, gastronomia é muito parecida, assim não tem nada que, que no dia a dia que a gente faça que a gente fazia no Brasil que não tem aqui sabe uh, e eu acho que é a comida que pega mais pesado sabe chegar num lugar lugar não tem não tem aquilo tudo que tu costumava comer todos os dias já começa a te atrapalhar então se a comida é parecida o clima é parecido é, atividades no, no geral assim esportes e tudo mais a coisa do, do futebol eu vejo aqui que o pessoal eu não sei né <risos> mas o pessoal aqui é bem ligado em futebol e tudo mesma ideia que tem no, do Brasil assim sabe
2: interessante a Rubi falar de culinária porque alguns episódios atrás a gente falou com a Elisa e eu tem comentei sobre, sobre uma, esse episódio sobre uma Ruby, é comentei sobre uma hobby que fez o, o curso da da Elisa e é né, a chefe de cozinha de, de referência da minha vida. Então, a, ela inclusive está aqui, tá aqui hoje, a Ruby, tá então, por isso eu achei, achei legal destacar justamente a gastronomia. Inclusive, eu ainda tinha um projeto com a Ruby, vou abrir aqui o projeto aquele, que a gente ia fazer o grande um culinária a da Ruby. sua vida. É a, a grande culinária da sua vida. Eu mudou, acabou de mudar o meu nome. É isso. E aí a gente ia assim, eu ia ser o um ajudante, eu ia ser aquele ajudante da cozinha que faz tudo errado, sabe? O, quebra um ovo ali, o cara quebra o ovo e cai as, os trecos junto, assim, daí, puta merda, aí tem que a pessoa corrigir assim, não, mas eu não ia fingir. Eu acho engraçado brincar com comida. Eu não ia fingir, mas eu, eu ia fazer de verdade, quer dizer, eu ia me puxar, só que ia acontecer, então não, não deu certo, mas quem sabe um dia, né, Roby. Vamos ver? Promete, hein? Sabe, promete. É, antes da
0: Roberta falar sobre seus dotes culinários portugueses, que eu tô é, muito é. curioso para saber, eu tenho uma trilha sobre esse episódio que o, que o Tobi comentou, da Elisa, que lembra que a gente comentou sobre a farinha? A gente contou sobre a farinha, Sim, né? A farinha... Então, tem, tem uma relação com isso também, tá, Toca? Acabou de chegar hoje aqui, aqui em minha casa um daqueles recebidos pagos da Amazon, né? onde eu fiz uma aquisição de, de três obras do escritor italiano Roberto Saviano. Você já deve ter, ter ouvido falar, deve ter ouvido falar dele, porque ele escreveu o um livro chamado Gomorra, onde ele expôs é, a máfia napolitana Camorra, né, que é uma, uma, uma é, família napolitana Camorra, e ele expôs essa máfia. Então, desde 2006, 2007, ele vive escondido, ninguém sabe onde ele está, sob forte segurança. Ele é colunista hoje dos maiores jornais do mundo, lá República, do The Guardian, New York, enfim, é um grande escritor. E uma das obras dele que eu que eu adquiri, se chama 000 30, que é o nome dado à farinha de trigo mais pura e nobre do mundo. E também, obviamente, é um codinome para droga, né, aquela droga que alguns dos integrantes aqui a desse mais... É, alguns integrantes aqui desse podcast, né tô... é, fazia bastante uso alguns anos atrás, hoje em dia não faz mais, mas enfim, a gente estava falando sobre a farinha de trigo na Europa, muito provavelmente né, eles fazem uso de uma farinha um pouco mais nobre do que a gente usa aqui e, e obviamente isso faz diferença nas receitas, na pureza das receitas, enfim. Ficou aquela abertura? Lembra? Ficou um, uma parada lá que hoje... Ficou hoje eu consegui trazer essa trivia aí para os ouvintes do BFT. Bem,
2: arestas
0: fala para gente, por favor, porque o Tobi levantou essa bola e eu quero muito saber como que tá a tua relação com a culinária e principalmente a adaptação à culinária portuguesa. Como é que tá o teu dia a dia aí nesse sentido, por favor?
3: Esse lance da farinha aí pode ser bem real, viu? Porque eu notei em, em muitos alimentos no mercado. Pega, por exemplo, assim, ó, pega um molho de tomate, ingredientes tomate, às vezes sal, pode, né? eventualmente uhum. pega um molho de tomate no Brasil é tomate, sal, vinagre, é, daí começa amido de milho, nananana, sabe acidulante, não sei do que, mil coisas assim. E isso aqui dá para anotar bem certinho todos os alimentos assim, como como eles são incrivelmente mais puros e, e para cozinhar faz muita diferença, porque aí está com, com o alimento real ali na tua frente, no sabor dá toda a diferença
1: e é isso. Rob, a, a, a pergunta que não tem que falar. Pra... Não, a pergunta que não tem é? brasileiros é: você já fez aquela, aquele bacalhau, aquele prato tradicional português. Né? Não vou falar para os amigos e para muita gente, porque vivemos em época de pandemia, então, né, sem aglomerações, mas que seja para o marido, né? Alguém mais chegado ali já já teve você já ousou a culinária portuguesa já no seu dia a dia já
3: foi e o que a, acho que tem que tem um pouco mais de diferença é que aqui o lance dos frutos do mar é um pouco mais valorizado assim e então eu já fiz o bacalhau de alguns tipos com natas com confitado é, lagareiro daí tem vários com vários a, combinações né Atch e aí polvo, a galera come muito polvo aqui. E eu me aventurei num bicho lá que eu comi, que na que verdade é foi um lula acidente.
0: <risos> eu, tô, eu tô aprendendo a fazer frutos do mar. Esse, esse ano eu já fiz é, camarão, já fiz polvo, é, já fiz siri, mas lula hein? só ano que vem. <risos> <risos> Show. Essa, essa foi pro Toby. Ele roubou
2: Desculpa, não. eu falei. Não, tá não já tava com já a só te esperando.
0: Então tá, Vou tava só, só esperando o um momento. Ah, onde você viu. Mas, por favor, Roberto continua. É aqui,
3: né? <risos> Teve uma vez que ocorreu alguém a gente fez alguma compra online de, de mercado, e aí era pra vir, sei lá, era pra vir camarão congelado. E aí o cara lá no mercado chegou hora, não tinha o tal do camarão, ele mandou um outro similar, né? E aí veio o choco congelado, que é um, é um bicho, o nome do bicho é choco mesmo. E ele é tipo, um, é uma coisa que parece uma lula ou um, um polvo, assim, é, uma, é no meio do caminho entre a lula e o polvo. E era um treco muito estranho, eu sei que eu peguei aquele negócio assim, e aí eu olhava, a gente olhava o negócio, o que que faz, como é que corta, como é que cozinha, daí fizemos lá o teste, saiu o choco a milanesa, e ficou bom, pior que ficou bom o negócio. Parece que tem textura de anéis de lula, assim, mas é, a aparência é meio engraçada. Oh.
2: Palavra não, agora. é só a pergunta que, que não quer ficar, depois eu toca, tu vai. Afinal, o choco late ou não? Putz!
3: Pô, cara,
1: essa. Essa. era melhor eu ter ido antes depois ele quer é. dizer que eu, eu roubo as piadas dele sim <risos> o, o Rob e, assim, eles têm algum algum costume mais excêntrico, digamos assim na, 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 na cozinha do dia a dia porque a gente fala muito, sei lá, bacalhau é aquele bate pronto mas alguma coisa que você percebeu que Sei lá, qualquer coisa. Eles misturam chocolate com miojo. Sei lá, alguma coisa no dia a dia que você falou, nossa, esse alguma arto com geléia. Geleia, assim. <risos> Como em bacalhau, eu tu quer,
2: quer botar miojo na parada. Não,
1: era só para contextualizar a pergunta
3: mistura assim, muito estranha muito espalhafatosa, eu acho que não nem ingredientes ah, eles comem um negócio estranho que esse eu ainda não tive coragem mesmo que é o tal dos caramujos Daí tem de todos os, os tipos, de todos os nomes mas é tipo umas tem conchinha, tem uns mais enroladinhos, aqueles uns que abrem no meio mas uns bichos meio doidos e eles comem isso assim, eles tem uma tradição de depois do trabalho eles vão pro boteco eles sentam no boteco tomam uma cervejinha e pegam Nossa. uma pratada desses caramujinhos, assim, e ficam comendo um negócio como se fosse um amendoimzinho, assim, sabe? Mas esse eu, esse eu ainda não me arrisquei, assim, pra mim... Uma é...
0: boa Descab... maneira de acabar eu... com as pragas. <risos>
1: Ai,
3: não... Come <risos> come a
1: praga. Nada muito é. cêntrico. Esse palhafatoso, fatuér... é. eu gostei dessa palavra. Espalha fatuér... Espalha fatu... Tem tempo que eu não uso, Exato, eu... Um. eu vou começar a usar mais. Tem o lance de da,
2: da comida, que até... Em... Aqui não vai na América do Sul, aqui na Argentina. Eu tenho uma história na Argentina lá que foi muito engraçada. Esse negócio de idioma, né? Que talvez lá em Portugal não tenha tanto, né? Mas tu pegar um cardápio assim, ah, tu vai num lugar qualquer, assim, de comida normal, nada, nada muito diferente. Aí tu vê lá um nomezinho, né? Tu não, não sabe a tradução, sei lá, não quer perguntar, não quer procurar no Google. E aí tu é pego de surpresa, né? porque quando eu fui pra Argentina eu vi lá um... Foi faz muito tempo já, então não tinha muito dinheiro, não tinha internet assim disponível o tempo todo aí tinha uma, uma galera assim comendo numa mesa do lado um bifizão assim, a coisa mais linda, um bifão parecia um, 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 um miolo de alcatra assim, uma maravilha, e aí eu pedi pro, pro garçom assim amigo, o que está na comer lá naquela mesa? E aí ele olhou para mim assim, choriço. Daí eu, opa, olhei lá assim, choriço, seis pesos. Falei, manda! Daí veio, veio a linguiça, assim, veio um, uma salsicha gigante, toda pimentada e gordurosa, um negócio horrível. E eu, eu falei, cadê o bagulho? Ele, não, esse é o bife choriço. Daí eu, puta merda. E aí era 30 pesos, era 50 reais, o outro era 5. E aí, né? enfim, come Pringles depois no, no hostel. É,
1: acontece. Aquele é. Mac né, na volta pro hostel. Acontece. acontece lá lá é. É, comunicação, comunicação. É. Ô, Roberta,
0: é, tem um aspecto além da, da gastronomia que, que nos une, a todos nós, né, que a gastronomia tem essa, esse aspecto muito bom e a gastronomia portuguesa, até o Touca que tá se mudando agora para Santa Catarina ele vai começar a se adaptar essa gastronomia mais portuguesa no dia a dia aqui, do fruto do mar e tal, e vai deixar de ser só o, o bacalhau, vai ser muito menos bacalhau, vou te falar, e muito mais outros frutos do mar e outros tipos de receita nessa relação, e tu vai gostar demais, ô Touquinha mas um aspecto que eu queria abordar contigo, Roberta, é o lance da, da arquitetura, né? Tu como arquiteta, pô, é uma experiência riquíssima tá morando numa cidade como é Lisboa. E claro, eu falo isso sabendo que muitas das cidades aqui no Brasil elas são extremamente ricas também, tá? arquitetura, a arquitetura brasileira é reconhecida mundialmente. Mas, pô, uma cidade histórica como Lisboa, né? Quando eu visitei eu fiquei tipo, apaixonado por uma série de aspectos que a cidade tem, a organização que a cidade tem, o volume que a cidade roda, né? Eu achei o volume muito mais baixo do que normal, assim, enfim, então como foi para ti, né, no teu lado mais profissional como arquiteto, enfim, esse, essa sensação, esse dia a dia de estar numa cidade que ao mesmo tempo tem toda essa relação histórica, arquitetônica linda, sensacional e também toda uma nova organização urbana, é, como uma grande capital europeia. Né?
3: Essa parte da arquitetura e da história é uma é uma maravilha, né? É de encher os olhos, sabe? Para caminhar na rua, cada esquina que vira é uma surpresa, assim. Mas acho que o que chama mais atenção, o que é mais diferente é a parte do, do urbanismo, de como a cidade é organizada, sabe? Lisboa é, é muito pequena. E, e aí você está ali andando na cidade, tranquilo, está indo ali na, na padoca, daqui a pouco vira a esquina, pum, acabou a cidade, sabe? Tem uma autoestrada, árvore, indústria, então, assim, a escala é muito diferente. E aí caminha assim, ó, caminha, anda cinco minutos por essa estrada, aparece outra cidade igualmente linda, histórica e tudo mais, sabe? Então é tudo muito pequeno e é tudo muito pertinho, assim. Mas aí essa transição entre, entre escalas, ela, ela muda muito rápido. E ela fica muito evidente, assim, de, da, da gente perceber.
0: É uma coisa que eu estava eu, eu estudando para alguns projetos nesses últimos tempos a cidade de Seul e tal em, algum, em algumas novidades que eles têm lá e, e assim como Lisboa eles têm um aspecto que é trabalhando a nossa história para construir o futuro né? E tanto o Seul quanto, quanto o Lisboa, ele, elas têm essa relação de serem cidades seculares, né? tem muitos e muitos anos, então elas carregam de fato toda uma história no dia a dia, assim. é, como, que tu, como que tu vê e como que tu tá também é, te adaptando a entender esse, eu lembro, eu lembro também de Veneza, o quanto Veneza gostava de olhar para os seus prédios, para a sua história, para suas coisas mais concretas, é, de fato com, com um carinho assim né como que é para ti assim como na tua profissão uhum. ver esse dia a dia do entender a respeitar essa história mas sabendo que pô, o futuro precisa ser construído não adianta também ficar vivendo só do passado assim né? que eu acho uma coisa muito legal assim.
3: sim é muito curioso que eles têm essa coisa da, da cidade antiga da história da, da cultura ali e é, eles respeitam demais então é tudo muito preservado é, Principalmente, sim, falando em termos de Lisboa mesmo, né? Começa ainda um pouco mais para o interior, às vezes não é tão bem cuidado, mas em Lisboa é tudo bem cuidadinho, sempre tudo é, o patrimônio tudo bem intacto, assim. E é interessante que os prédios são antigos, então os usos hoje talvez não seriam ideais para aqueles locais, sabe? As coisas foram mudando e foram evoluindo, mas as pessoas, elas dão, dão um jeitinho, assim, tipo, não, eu não vou abandonar isso aqui, deixar isso aqui ao Léo e, e, e morar em outro lugar, ou demolir, construir um prédio espelhado em cima. Eles se adaptam, assim, então, tá andando no centro, uma coisa que a gente vê muito, é, são os apartamentos pequenos, minúsculos, que eles não têm sacada, não têm nada, e aí a pessoa pega sua churrasqueirinha para fazer o seu peixinho na, na, na brasa, bota a churrasqueira na calçada sabe, e faz assim, tu tá ali andando no centro de Lisboa tem um cara fazendo churrasco o vizinho do lado que não tem lugar pra escrever uhum. roupa dentro de casa, ele bota o varal na calçada é uma coisa muito doida assim mas as pessoas elas vão se adaptando elas não deixam de usar a cidade ou não, não alteram a característica histórica sabe, elas mantêm e, e vão é, adaptando os seus costumes ali mesmo
1: é, muito legal eu, eu posso, posso contar uma história do Toby sem assim, o Toby? em... Opa. Em Portugal? Perfeito, eu tava só esperando o ok do, do você é que vai, manda, né? Você, claro. é o, você é o anchor, Meu parceiro, né? eu vamos eu fazer o seguinte. Eu seu, eu seu okay, né? Antes. Não, vamos fazer o seguinte, então. Se tu
0: precisa do meu ok, vamos fazer o seguinte: o que eu acho que tu pod poderia fazer, cara. Toca, faz o seguinte, meu. Vai lá e conta uma, uma, uma história do Tobi
1: ah, Que bom que você falou isso, cara. É... Quando eu fui pra Portugal, que eu, eu morei em Portugal também, vocês falaram disso, só que eu morei em 2013 e, e aí, é, <risos> Isso. O, o, os, os meus pais eles moraram em Portugal por sete anos né tanto que eu tenho um irmão que, que nasceu lá e eles chegaram logo depois da revolução é, dos cravos ou a revolução de abril que chama que foi ali em 74 eu acho então eles viveram uma, uma, uma Lisboa muito diferente né assim o, os perrengues que eles passaram tal e quando eu e, desde que eu nasci, eu convivi com essa história, né, e principalmente porque todos os meus irmãos, que moravam lá, eu não existia ainda, então quando meus pais vieram para o Brasil, eu sempre quis ir para lá, então é, quando eu fui, eu estava com mais três pessoas, a viagem para mim foi sensacional, assim, porque ela foi cheia de lembranças, por mais que eu não vivi, mas eu é, ouvi muitas histórias, então eu, eu visitei muitos lugares comuns, tipo o prédio que eles moravam, o restaurante que eles comiam. Tinha todo um contexto simples. pra ti, né? Pra mim, a viagem foi sensacional e muito emocionante. para as três pessoas que estavam comigo, deve ter sido um saco. Porque eu ficava, tipo, emocionado na frente, do, tipo, sei lá, de um restaurante chufrindo um bairro, assim, tipo, caramba, meus pais falando comendo um hot dog tá lá, chorando. E, ele, e eles estavam meio pensando: meu, vamos, vamos fazer alguma coisa, vamos num ponto turístico, sei lá, vamos dar um rolê. E eu tava: não, calma aí, calma aí, vamos naquele ponto de ônibus ali, porque aquele ponto de ônibus uma vez. Então, assim, é, perdão para essas pessoas, mas para mim foi muito legal. Então. É, pô, foi sensacional, assim, quero muito voltar. Eu, eu fiquei em Cascais quando eu fui, não fiquei em Lisboa, fiquei no Airbnb ali em Cascais, só que eu ficava fazendo daí o trajeto ali, a gente tava de carro, aquele, aquela costa ali é ah, sensacional, né?
3: Na prainha.
2: Nossa. Sim, As praias exatamente. são incríveis lá também, né, Robi? Sei que tu já conheceu algumas, né? Tu conhe... Quantos quantos praias tu já conheceu lá? Eita! Aí, na verdade, sei lá,
3: assim, não, muito? Não, muitas. <risos> é um dos motivos da gente ter escolhido Portugal, né? A questão do clima, na verdade, é um, é um combo entre clima e praia, porque é uma coisa que gostamos muito. E, e aí tem algumas bem pertinho, tipo Cascais, aqui é a mesma cidade onde a gente está em Almada, tem a um, Costa da Caparica, então na, na própria cidade tem uma prainha, né? E daí nós já fomos lá para o sul, que são as mais, mais bonitas, que tem aquelas pedras, é, que é a, a região do Faro, a região da Algarve ali, né? Aí tem a Serra da Rábida, que também tem praias lindas, e aí depois tem uh, mais para o norte, daí tem Nazaré, que tem aquelas ondas gigantescas,
2: e aí fomos,
3: passamos por várias dessas aí já.
2: Nessa linha aí das praias, tudo mais, eu pensei em um outro negócio agora, que seria o custo de vida, né? Tipo, às vezes tu pensa, né, para morar num lugar tão fantástico assim, o custo de vida é altíssimo, né? Mas aí tem o lance do, do, do salário mínimo também, não ele não é baixo, né, Ruby? Na
3: verdade, ele, ele é, porque Portugal acho que é um dos custos de vida mais baixos da Europa, né? tanto que, Ah, nesse sentido, isso... tá. É, por isso que virou o polo de, de tecnologia, enfim, outras empresas colocando as suas sedes aqui, porque os salários são menores, porque o custo de vida é muito menor, então sim, tu vai sim. no mercado, qualquer coisa que tu escolhe para comprar custa alguns cêntimos, sabe? É tudo muito baratinho assim, no início tem que se controlar um pouco até tu entender que um euro é muito dinheiro, sabe? Que Gente, isso aqui é um euro, só um euro,
0: aí tu pega um monte assim, milca, milca, milca <risos> cara, fale na primeira visitar o COP não. não, desculpa COP é, de, 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 cara, visitou nossa, o COP <risos> sai, vale então... gurizes é, vamos, vamos entrar na nossa sessão perguntas <risos> do ouvinte porque né, hoje a gente tem horário limitado e também não quer tomar tempo demais a Roberta, porque lá já está tarde. Né? Então vamos, vamos para as perguntas do ouvinte. Vocês querem começar agora, se não, eu já tenho uma engatilhada aqui, se vocês quiserem.
2: Eu tenho uma pergunta então, para a produção. Antes. Por favor, produtor Roberto vai... pode nos responder aqui. Tá. tá. A gente depois vai voltar e retomar para os momentos finais ali. Perguntas finais? Podemos retomar para as nossas perguntas finais.
0: Vamos fazer algumas então, dos tá ouvintes bom. aqui. Os ouvintes são dos é. mandando a gente volta para as finais, mas eu não sei se tu quer quer trazer alguma coisa já agora. Não, não acho que é, é, da, combina do mais do com o final. Combina mais. Então com fechou. Cá. Então fechou. Maravilha. Então vamos vamos nas de, de ouvinte e depois a gente vai para para pergunta final do Tob. Novo quadro aí surgindo hoje no no BFT. <risos> é, Roberto, eu posso, eu posso começar aqui, guris? Ou vocês que tem alguma já na mão aí também?
1: Temos, mas pode começar.
0: Então, então tá, a pergunta do Rafa me mandou aqui no, no, diretamente no meu Instagram Rafa me perguntou, grande abraço pro Rafa ele escuta o BFT às vezes mas ele perguntou o seguinte ó, é, quanto tempo depois né, de, da, da chegada dá pra morar legalmente ou qual é o trâmite para morar legalmente e se tu sabe, se é, se é fácil depois de matricular filho em escola pública e tal, é, é, como que é esse, esse trâmite, porque a gente sabe que tem o, o, o bom e velho visto de 90 dias pro turismo, e depois se você quiser ficar, tem que fazer alguns outros trâmites como que, é, como que foi para vocês esse, esse perrenguezinho aí burocrático e se, se mesmo para estrangeiro é tranquilo é, a relação da educação dos filhos, enfim, o acesso aos serviços
3: é, a gente é bem medroso com essas coisas, né? Então, na verdade, nós só viemos para Portugal quando tínhamos o visto de trabalho em mãos. A gente não não, não se animou muito a fazer assim, a la louca, né? E é assim, uma preferência nossa. E daí, tendo o visto de trabalho do meu marido, no que eu cheguei aqui em Portugal, eu dei início a um processo de reagrupamento familiar. E aí... O que nós temos hoje oficialmente é uma residência. Nós temos um título de residência, nós não somos cidadãos sem nada. <risos> mas aí, tendo esse título de, de residência em mãos, que aí você consegue, né, ou com, com emprego, com visto de trabalho, é, aí tu tem o, esses direitos do, dos cidadãos portugueses, né? Ou talvez tenha alguma outra burocracia aí no meio, mas é basicamente isso. Então, essa questão da escola... A gente consegue ter por ser residente... A gente não precisa ser cidadão necessariamente... Hum. E, e aí a escola pública... Ela é obrigatória para crianças... A partir de cinco anos... Eu acho... E aí, então... Mas você pode tentar se matricular antes disso... E aí, tendo vagas... Eles vão liberando as vagas para antes, né... Tipo, ah, então... Fechou as vagas de crianças de cinco anos... Aí começa a liberar para as que têm quatro anos... Aí depois que fechou, libera para as que tem três, sabe? Assim, vai indo. Tipo
2: a vacinação. <risos> é, ao contrário.
3: Então, eles dão preferência pela idade escolar, né? E aí, uhum. vai indo conforme as vagas de cada escola. Aí, claro, Lisboa vai ser muito mais difícil conseguir uma vaga do que no interior, né? Provavelmente. É muito o que a gente escuta aqui
0: as escolas, elas são mais ou menos o mesmo esquema que aqui? Tipo, a ah, meio que por bairro, por região, assim, elas vão indo nesse sentido ou, ou é, é um pouco diferente? É,
3: é, por, é por bairro, por hum. é, localidade. Então, Sim, cê, no
0: teu bairro tu tem que colocar teu filho na, naquela escola.
3: Naquelas, é nas, nas escolas próximas.
2: Hum.
0: Boa, boa pergunta
2: então respondida. É, nessa linha da educação, uma coisa que tu falou antes da, sobre arquitetura e tal, a tua área... Eu lembrei da, da questão do, de tu reconhecer teu diploma, né? Tu deve também ter um processo, né, que precisa ser feito, né, para ser reconhecido, apesar da literatura ser parecida.
3: É e, e consegui, <risos> consegui reconhecer o diploma depois de algum tempo, algum algum tendel aí, mas deu certo. Mas é dependendo do do teu nível de graduação, o reconhecimento é automático. Então, por exemplo, se você tem um doutorado no Brasil ele é automaticamente reconhecido aqui no mesmo nível, né? Mas aí, a, a graduação, o bacharelado, ele precisa passar por esse reconhecimento, que funciona é basicamente assim, você escolhe a universidade, que ele agrada, né? Que você vê que o curso é parecido. Então, eu fui lá na Universidade de Lisboa, peguei as, as ementas de, de, de cada curso da arquitetura deles, com a que eu fiz, vi que, que batia ali, que era semelhante, e dei entrada. E aí o processo é exatamente esse, eles vêm, se, se assemelham e eu recebo um diploma daqui. Então hoje eu tenho o diploma do Brasil e o diploma da Universidade de Lisboa.
1: Muito legal, que legal. Cara, muito Pô. massa mesmo. Eu, eu tenho uma pergunta leve é, é, do, do ouvinte Paulinho, ele falou assim, como ela é gaúcha, deixa eu tirar uma dúvida, Cristiano Ronaldo ou Ronaldinho Gaúcho?
3: Ai, logo eu tu
1: sabe quem são?
3: tem, é, eu sei quem são exato né? ah, eu acho que eu vou de Cristiano Ronaldo porque ele tem um bar, um bar bem Travido. legal em Lisboa, ali, um bar aí, uma bem boa do bar,
1: aí tá justificado e gostei dessa, não é pelo futebol é pelo bar
3: é, pelo futebol não posso não posso falar
2: Perfeito. tem um bar aí, Robi, com o meu nome também, né? Tem, já te mandei uma foto, inclusive Sim, tô igual o Cristiano Ronaldo Em Portugal nós somos os mesmos Eu, eu ia falar Isso, tá ali isso, ó. Total? Não, tá ali, ah. tá ali, tá ali, tá tá ali.
0: Tá ali. Tá E ali. eu nunca joguei Cara, bola com ele eu não Se sei os dois se passam na rua se por eu mim, mim eu não sei quem é quem Sim então. é. Nesse momento, 30 minutos do primeiro tempo O Grêmio vai fazendo 6x0 no Aragua então, Um grande abraço aí.
3: É verdade isso É verdade não estou escutando nenhum grito aqui na, do ambiente ao não, lado.
0: Deve estar deve tá tá tão fácil que o pessoal do ambiente ao lado aí não está mais nem. Aí vai,
2: ser uns, vai ser uns 12 eu hoje. É. Eu não tenho sim. uma pergunta aqui da, no nosso, nosso Instagram da Marluci. Chegou aqui, ó. Qual foi o maior perrengue? Pode ser perrengue chique também, que nem os do LS lá. Qual foi Opa. o maior perrengue até o momento? Eu não, o Toca que teve perrengue chique, não é eu. Uh... Bike, mas não é
3: legal. <risos> eu tenho um perrengue chique eu tenho mesmo um perrengue chique o ano passado em dezembro seria o nosso primeiro natal aqui primeiro natal fora de casa longe da família e tudo, né aí tivemos a brilhante ideia de ter aquele clássico é, white christmas né e eu nunca vi neve ninguém aqui, meu marido nunca viu neve a gente não, não sabe como que é neve, né Daí tivemos essa brilhante ideia, então, compramos nossas lindas passagens para a Suíça e vamos lá, né? Vamos ver essa, essa belezinha, passar um Natalzinho como tem que ser na Europa, né? E <risos> aí, função de pandemia e tudo, cancelaram a, a passagem. Daí tá, tudo bem, vai lá, reembolsa, Airbnb, tudo... Daí não vamos desistir, né, porque deu umas alterações climáticas bem loucas ano passado e em Portugal estava nevando em lugares assim, sabe aquela coisa assim, não neva há 15 anos em tal cidade, a cidade estava toda branca assim, né, mais para o norte. Aí então resolvemos ir para a Serra da Estrela, onde normalmente neva nessa época do ano, daí ainda mais com essa função aí dessa alteração climática, era a certeza que a gente ia ver neve, né, Aí a gente foi, tem o Airbnb, vai toda a família, salve a serra, chega lá, cadê? Não tinha neve, gente. Não rolou? Então assim, ó, claro que a viagem foi legal e tudo, né? Mas não, não ainda não vi neve.
2: Perrengues chiques na Europa. Nossa, estrelando perrengue. hobby e aliás. É o, é o calor, o feliz, o neve, o calor é dos brasileiros. Acontece. Calor dos
0: brasileiros. Brasileiro é um povo caloroso. Tá levando o aquecimento global para Europa, <risos> não neva mais.
3: Entendeu? Ah, deve ser
0: sensacional. É é. Ah, mas
3: Toca, tem, ma... tem, perrengue, tem perrengue menos chique também. Opa, um... vai então lá. Vai. então. Vai, então vai. perrengue foi,
0: foi um chique agora um menos chique, vai.
3: Tem, tem inclusive, eu nunca entendi esse perrengue, que foi, foi uma entrevista que eu vou fazer com um arquiteto. E aí falei com o arquiteto mais de uma vez, tudo, beleza, vamos fazer um projeto, é um projeto grande, assim, ia ser super legal, né? Aí fui até o escritório dele, a gente acertando, ele já estava me mostrando o projeto, tudo que precisava ser feito, aí daqui a pouco ele é assim, tá, mas onde é que você mora? Eu tenho tá, em Almada. Aí ele disse, ah, não vai dar, é muito load. <risos> e daí eu, eu disse, é. mas, meu Oi? senhor, <risos> como assim, sabe, tipo, eu vou me deslocar, tu não vai até a minha casa, eu vou vir até o escritório. E o longe era, era digamos assim, 40 minutos, 45 minutos indo de trem, sabe? Eu pegava um ônibus e um trem, era era bem tranquilo. E aí eu ainda falei para ele: eu disse, olha, estou acostumada, né? Imagina Brasil, Porto Alegre, a pessoa, durante a noite, eu levava 15 minutos para fazer um, um trajeto e durante o dia eu levava duas horas para fazer o mesmo trajeto, sabe? Então, assim, o trânsito, o tempo no trânsito para nós não é um problema, né? E, e ele, não, ele não compreendeu e ele não quis fazer o projeto. Ele disse, não, mas tem uma outra arquiteta que ela não é tão boa, mas ela mora cinco minutos daqui. <risos>
0: Caralho.
3: eu ainda falei né? eu, eu falei eu disse, não, mas tu precisa de um projeto
0: europeu, ou tu pão,
3: precisa não. de alguém que economize em transporte público, eu não tô entendendo tá?
0: <risos> tipo ele preocupado com a tua qualidade de vida tipo assim, meu foda-se brother
3: eu só isso foi muito do estranho pra mim e eu achei muito que ele tava me zoando por muito tempo assim. e daí, até hoje de vez em quando eu percebo essa questão do tempo em outras coisas do cotidiano assim. eles levam muito a sério isso, sabe eles acham absurdo ficar 15 minutos no carro indo para algum lugar. Ah. Assim. Daí hoje, assim, eu já aceito um pouco melhor. Eu entendi que, que o problema não era eu. <risos> é uma loucura. questão deles
2: mesmos. Eu acho, acho que dá para puxar aqui uma pergunta que chegou no chat aqui da Júlia, fazendo link Porra. com a questão do Natal e tal, ali que você tinha que passar sozinhos, né? longe da família. Então, o que mais a Roube sente falta do Brasil, sem contar a família?
3: Hum. Sem
2: contar a família? Os vezes amigos. Que ficar longe da família, é uma benção. <risos>
3: um...
0: Você tá
1: viu amigo, que ela, igno acho. ela ignorou os amigos, hein, Top? Ignorou. Eu achei que eu tava Não. tendo mudo. Porque, Deus. Foi, foi estilo Não, mas é que amigos
3: são família, né, gente? Tá no Daqui a pouco ela
0: só
1: usa um ah, ah, voltando. Saiu, sa... tentou sair. Não, como entendeu? eu tava dizendo. Como, como eu tava tá dizendo, voltando aqui?
0: Vo voltando aqui, pessoal.
3: Enfim. Que que não,
0: você não era fala mim, não que, era não, mim. Não,
3: amigo e família? Acho que... É. Acho que só amiga <risos> família. Não né? tipo, <risos> de chimarrão no mercado. <risos> de fácil ah, acesso. Ah, isso até
2: tu achar um mercadinho brasileiro aí. Daqui a pouco eu abro um tapioca e...
3: É, mas é que eu sabe. acho que assim, ó, os grupos é o que mais faz falta, sabe? O grupo de amigos, assim, é o que as atividades que a gente tem no dia a dia por causa desses grupos, né então, assim, ah, a pessoa ia na, ia na banda, fazia não sei o que, não, 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 sabe com aquele grupo de pessoas então, é, no fim é isso que faz falta, sabe, não é não sei nada físico, S assim
0: sério, o teu estilo de rotina ele é tão parecido que, que o que falta são só as pessoas, assim
3: não, é assim o é, Bourbon diz a Milena
2: é, a Milena <risos> mandou aqui tu não, não sente falta do Bourbon
3: é, o Zafari, assim foi uma coisa que eu fiz quando eu voltei para o Brasil de, de passeio é, foi dar uma passadinha no Zaffer, né? mas de sentir falta não, porque tem mercado grande organizado aqui também é, isso é, é de boas mas acho que mais, mais das pessoas é porque também, o que tu falou sobre o dia a dia Lucas, sobre a rotina Assim, eu sinto que a minha rotina é diferente, mas é porque eu mudei de país ou é porque hum. eu sou no meio de uma pandemia? Porque deu muita coincidência das coisas acontecerem Entendi. muito rápido, assim,
0: ainda sabe? não deu para sacar, sim.
3: Exatamente. Então, talvez, assim, tenha alguns aspectos que eu ainda não, não pude perceber, assim, da, da melhor maneira, né?
0: Muito louco, Bola. Ô, Tobi, tem mais uma... Eu só pede para produtor pro Roberto colocar, tem mais uma, uma pergunta da Milena ali. No, no, Só um minutinho, no chat. Um Protor Alberto, pode confirmar para a gente que existe mais uma pergunta pendente? Aqui. Olha aí, tá é, na tela. Ele
2: entrou, ele falou. Está na tela. Sim. Faça as com certeza. Da pergunta, Ai, tô tô a pergunta né, da Milena. A Milena mandou aqui que tá com saudades da ROPE. Milena, grande amiga nossa. E ela pergunta: vocês pretendem cantar em coral aí em Portugal quando terminar a pandemia, né? Só contextualizando, né? Então, a Ruby cantava em coral junto com a Milena, junto comigo. <risos> <Sim>. por, muito... <risos> é legal. Por, por muito tempo a gente cantou junto, é uma paixão aí musical que temos em comum. É uma boa pergunta.
3: E isso, inclusive, é uma dica, né? Para quem quer mudar de país, é, é, chegar no seu novo destino e procurar por essas atividades que, que você tinha na sua rotina, né? Porque isso te ajuda a se sentir mais em casa. Então, sim, o coral é uma, é uma ideia de, de, de voltar a fazer isso, né? Mas, de novo, essa questão da pandemia dá uma atrapalhadinha nesse plano, né? Mas, mas com certeza, está no, tá no horizonte.
1: Eu, eu, eu vou pegar o gatilho aqui, o ouvinte chorão mandou a, a, a seguinte pergunta... Se não fazia a... tempo que não vinha é, exato, se a Sim. Rob ela pensa em participar ou se ela já foi convidada pelo nosso digníssimo Toby no projeto Toby Music, que ele faz algumas, é, algumas canções com, com, com grandes nomes, né parcerias como o Thiago Toca é, se ela pensa em participar mas antes ela já foi convidada a participar
3: olha, não sei lá que já foi convidada, <risos>
2: claro eu, é que eu não posso falar agora qual foi a música porque ela a, não saiu hoje, não, não, não finalizou. Mas tu mandou Agatanga. um vídeo pra mim tocando. A, a Ruby toca teclado, mandou um vídeo tocando uma música bem legal. Só tinha que fazer ajuste ali do tom para conseguir cantar junto, que era um pouquinho agudo. Tocando um e fado. Aí acabou que não não rolou ainda, mas vai, né? <risos> Esqueceu? Ah, é só porque o cara, tipo, é. troca de país,
0: tem que começar a consumir só a cultura do pico.
1: Assim. <risos> não, vai, ah, vai rolar ainda. Vai então rolar teremos novidades. Nosso, é. né? Ouvinte chorão, é. fique Inverno. tranquilo. Inverno teremos que novidades.
3: Primeiro.
1: É, o a cozinha é...
3: lá, ou é o é. É a cozinha, ou é a, a, o, o piano?
1: Olha lá, Ficou, fica o um mistério no ar
3: como é que é a grande abertura
1: da sua cozinha <risos> grande culinária da sua vida
0: <risos> é. ah, muito, é, é obrigado vez. muito obrigado a todos os ouvintes que participaram e vamos voltar então, Tobi tu queria, tu queria fazer mais perguntas ali anteriormente, né? se alguém é. até, o final, até o final do episódio tiver mais perguntas a gente vai botando aqui, mas eu acho que, que qualquer coisa a gente já vai se despedindo, né?
2: É, então, na real, uma das perguntas que, que, a gente, que a gente até falou no outro episódio com a Deise, a Deise que é a questão da de, de imigração mesmo, né como, como é que funcionou e tal, e a Rob que já falou ali na, na outra pergunta do ouvinte. Né? Mas, é. então, eu ia perguntar alguma outra coisa nesse sentido também. Também, de certa forma, já falou, mas assim, para a gente fazer um fechamento, talvez... Bom, a questão culinária é muito parecida. A questão cultural é um país parecido, né? Em termos de clima, em termos de cultura, idioma. Mas assim, tem alguma algum aspecto que ah, beleza? A gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que mudar e respeitar aqui o a cultura do país para, sei lá, para a gente ficar de fato inserido aqui. Mas nessa linha, assim, se tem alguma coisa que tu identificou nesse um ano aí, um ano pandêmico, né? Que, tem que ser ajustadas
3: eu acho que o pessoal aqui é muito silencioso, sabe e às vezes uma coisa que, que talvez o português se sente incomodado com o brasileiro, pode ser a zoeira porque é, é, é incrível, assim, sabe Para caminhar na rua de noite e tem um silêncio sabe, eu não sei se é porque é faixa etária do, do, enfim é, é, tá todo mundo dormindo já mesmo ou é, a galera é muito tranquila, gente, então assim a, a gente vai fazer aquela churrascada, aquela coisa assim, né, e começa a se animar a falar um pouco mais alto, quando vê tá ecoando a cidade inteira, tá escutando teu churrasco, sabe e eu imagino que seja um dos motivos pe pelos quais os portugueses às vezes têm ó, alguma, alguma rixa com o brasileiro, pode ser isso porque é a gente é muito espalhafatoso naturalmente, assim, né
2: Pô, muito, muito legal isso, porque eu tô lembrando agora, quando a gente fez a nossa viagem para Europa, mochilão, a gente também era expansivo pra caramba, sabe? Bom, talvez eu mais do que os outros, <risos> falar alto e não sei o que lá, mas assim, a gente ah, é. tem esse costume, né, de estar na rua e estar conversando alto. Não é gritar, mas a gente tá falando alto, a gente não tá assim, cochichando, né? E realmente, acho que na Europa em geral o pessoal é mais. Mais na deles, assim. Mais reservado, né? né? Mais reservado.
3: Isso, é isso é uma diferença grande, mas eu não, não me lembrei antes, mas, mas é verdade. Sim.
2: A gente, estava tá no projeto lá na Alemanha, daí cinco dias de reuniões com, com quatro caras lá. Pô, a gente chegava na, na sala de oito da manhã, saía às cinco da tarde, almoçava junto. Então, cinco dias depois, tu meio que, que uma intimidade com as pessoas, né? Aí tava eu <risos> e um colega último dia, e aí mais um cara brasileiro, que mora lá, trabalha lá, então eram três brasileiros e acho que três ou quatro alemães, ou às vezes tinha cinco, enfim, tinha galera lá, último dia assim, né, eles trouxeram comida, a gente levou cachaça e tal, fizemos uma festa, tomamos cerveja, e aí na hora de ir embora, a gente foi dar um abraço dos caras, uma das coisas mais engraçadas que eu já vi da vida porque a gente é muita gente, né o meu colega, que é muito querido, assim, um cara lá de São Paulo foi, e ele disse que ele é grande pensa num cara grande, assim, dois metros de altura assim, forte foi dar um abraço no cara, assim, primeiro assim. pô, te, cumprimentou, assim e daí já puxou um abraço o cara o cara ficou tipo assim, ó quem tá na câmera tá meio que vendo, assim o cara no braço, não mexia. E, meu, né? é um cara já, mas assim sei lá, uns 40 e poucos anos, assim e aí, daqui a pouco, ele levantou uma mão, assim, e deu um tapinha, assim, tuc, tuc. Cara, eu parado olhando, assim, não sabia onde enfiar a minha cara.
0: Nem, nem um pouco acostumado a receber uma... Foi, tipo, o terceiro abraço que ele recebeu na vida.
2: Cara, foi muito engraçado, cara. E daí, terminou assim, então, ah, pô, foi muito... Aquelas belas palavras, assim, foi muito boa essa semana aí com vocês, obrigado pela hospitalidade tá muito bom mesmo, e aí o brasileiro já não, tem que dar um abraço, tem que fechar com o um abraço, né então tá, daí estende a voz, valeu daí... cara, não, não dá, não dá não, é muito frio, é muito frio, vem cá mas foi, cara, mas foi assim, foi assim
0: muito bom <risos> pra, pra mim eu vou confessar que foi bom sempre foi muito bom assim, Porque eu tô europeu, pau no cu eu me adaptei muito bem
2: entre eles <risos> no tempo que moraste lá
0: é, no tempo que eu morei isso. Gente, mais alguma alguma pergunta, mais alguma coisa, Toquinha, aqui que tu quer trazer aí?
1: Cara, daqui é, sem sem perguntas, acho que começamos a ficar no avançado da hora, principalmente para quem está no fuso horário de Portugal. Né? Então, é. É, a gente também não quer estender. Eu queria desejar é, sorte para para Rob e para o marido virem neve, né? Eu fiquei, fiquei pensando na <risos> história da ah, neve, total. assim, né? Total. Porque é o um, é um perrengue chique, sim. É uma tocado. coisa que. É uma coisa ah. que, né? Eles vão morrer, não, mas assim, eu quero, pô, eu, eu tô na torcida. Talvez até vá lançar é. alguma hashtag aí. Não Vamos ver essa web. hashtag aí no, no hashtag Twitter aí, Pode ser, porque, pô, eu tô na torcida. Eu acredito. Hashtag Eu Acredito.
3: eu já fui até para Noruega e não vi neve.
0: Não é possível, é não é possível. Eu
3: tô tentando, eu realmente tô tentando.
1: Real. a torcida começou a ficar real. Suíça que não deu, aí Noruega é. já rolou. Pô, vai dar, é. uma hora vai dar. Hum.
0: Verdade. Antes de, antes de dar o, o adeus fazer as despedidas finais, eu quero só relembrar que a gente recebeu uma série de feedbacks dos nossos ouvintes né, nessa última semana em que estivemos ausentes, então no próximo episódio a gente vai fazer um momento especial de feedbacks, de trocar uma ideia né, sobre os comentários da galera, o que a galera tem falado. Enfim, a gente sempre fica muito feliz, muito feliz quando a galera nos, nos manda comentários e tudo mais. Então faz o seguinte, você também que tá assistindo a gente agora ou tá assistindo a gente depois ou tá escutando a gente apenas no, no podcast, manda também seu feedback pro podcast arroba ou manda pra gente lá no arroba no Instagram, tá? Fala com a gente e quem não tá inscrito no YouTube, se inscreve, pô. Se inscreve para ficar sempre ligadinho nas lives que estão acontecendo todas as segundas e quintas. Beleza? Então, sempre participa com a gente. É bem importante esse apoio. É, indica para um amigo, pô. Faz essa, essa brotheragem. Apoia. Apoia o trabalho de conteúdo do, do, dos brothers, entendeu? Faz essa preza. Faz essa preza. Tá? Então, era só esse último recadinho que eu queria dizer. E agradecer a todo mundo Vai, que tem, quem, quem tem mandado feedback aí pra gente, porque é, é muito legal, cara. Então são muito legais os feedbacks, cara. E a gente vai fazer um programinha com, com um tempo especial para isso. Beleza? Roberta, cara, muito obrigado, meu. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo aí. É sensacional ouvir mais sobre Portugal é, diretamente da tua experiência. Valeu.
3: Adorei. Curti também muito. Obrigada, Guris. Muito legal estar aí com vocês.
2: Legal, Valeu, Rob. Guris. Robi, saudades. Obrigado por ter vindo. Tá muito legal. E só para finalizar aqui, eu vou me tirar da câmera um pouquinho, só para abrir aqui, ó. Façam o pix. Façam um pix pro UFT. Aqui do lado direito, no, aqui o QR, tem Coach. A QR Coach, Faz o pix, ajuda. Ajuda os guris. Os guris precisam, é. precisam deslanchar e não tá fácil. O dólar tá Obrigado. alto, pagar
0: o Squarespace não é barato. É verdade. Não, beleza. é verdade. Produtor Alberto, hoje não trouxe suas frases, mas ficamos por aqui. Obrigado também, Tocan. Dá o teu recadinho final aí.
1: Ah, meus queridos, é sempre um prazer estar na companhia de vocês, mas mais ainda da convidada especial de hoje, a Rob. É, Tobi, obrigado por ter tirado também, quando eu fui fazer aqui que tirou o Pix daí, eu meio que fingi que não aconteceu nada, eu meio que fingi que tava dando uma alongada aqui, Uou. então foi, foi, foi bacana esse momento também. E é isso, nos vemos aí. Rô, oh, continua na torcida, é, muita, muita, muitas histórias boas para vocês aí, sejam com perrengues ou não. Tá convidada a voltar daqui a algum tempo para contar da, da neve. Vai nevar, vai nevar. Vai <risos> nevar com certeza. Valeu, gente. Esse foi o BFT
0: 88. Até a próxima. Tchau, tchau.